0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Moim Państwa gościem dzisiaj w rozmowie dnia jest Marta Golbik, gliwicka posłanka z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Umówiliśmy się najpierw na jeden temat, potem się okazało, że dobrze byłoby mówić o dwóch tematach. Zacznijmy od pierwszego. Zacznę od cytatu w ogóle mnie motywuje ta świadomość, że będę musiał kandydować. To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z z powrotem siedział na tej wiejskiej. Tak w wywiadzie dla TVN24 powiedział Donald Tusk i rozpętała się prawdziwa burza. Jak to tak naprawdę z tej perspektywy Warszawy, jak te słowa zostały odebrane? Jak pani je rozumie?
1: Ja myślę, że Ciężko dzisiaj znaleźć jakiegokolwiek posła, który nie jest posłem należącym do partii rządzącej, który dobrze by się czuł w Sejmie. Czy to, to, to w ogóle nie chcę powtarzać tego, co, 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 o czym często mówimy. Ale nie w, jakim w sensie się czy, nie, nie, W sensie się złamania wszelkich zasad parlamentaryzmu. W sensie złamania nawet takich, takich międzyczłowiecznych, relacji, nie słuchania się wzajemnie, nie uwzględniania racji drugiej strony, nie przyznawania czasu zabiera uciszanie bardzo często. Dzisiaj w którymś
0: wywiadzie z panem Sienkiewiczem, z Bartomem Sienkiewiczem, właśnie on to wskazał na to, że tak nigdy nie było, że marszałek Sejmu wyłącza kogoś w trakcie rozmowy. Wcześniej też podawane były takie sugestie, że no parlamentaryzm polega na tym, że się dyskutuje, ale co do dyskusja, jak się komuś przerywa?
1: No parlamentaryzm niewątpliwie zarządów Prawa i Sprawiedliwości umarł i, i go po prostu nie ma. Yy, to yy... Ja ja nie chcę powiedzieć, że ktokolwiek już jest przyzwyczajony. To już trwa faktycznie tyle lat, a nie da się do tego przyzwyczaić. Natomiast każdy z nas jest przedstawicielem swoich miast, swoich wyborców, swoich okręgów wyborczych i my nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć w polskim Sejmie. Będąc będąc wybranym posłem, nie jesteśmy w stanie przedstawić swoich racji, bo na przykład pani marszałek Witek się to nie spodoba, bo uzna, że w danym momencie ona ten mikrofon wyłączy albo po prostu nie przyzwyczaiła na czasu. Już nie, nie wspominając o takich detalach, jak czas w ogóle przyznawany nam na wypowiedzi, którego nie ma. Na przykład do wystąpień klubowych może się zgłosić z naszego klubu 9 osób. A w klubie jest 130 parlamentarzystów i trzeba wybrać 9 osób, które będą mogły zabierać głos. Tak jest bardzo często.
0: Ale nie sądzi Pani, że to jest też trochę ułatwienie, no bo jednak jakby chciało wszystkich 130 wypowiadać się, no to czasami byście w ogóle nie wychodzili z tego sejmu.
1: To powinni mieć prawo. Jakoś w Senacie to działa, w Senacie mogą, nie dość, że wszyscy zabrać głos, to jeszcze mogą mówić tyle, ile chcą. Nie każdy wypowiada się na każdy temat, ale są takie tematy, w których ja bardzo często chciałabym zabrać głos, a tego głosu zabrać nie mogę, dlatego, że PiS sobie wymyślił, że po prostu nie. Po prostu nie nie ma dyskusji w tym punkcie i on nie chce słuchać opinii posłanki z Gliwic, czy czy posła z Katowic, czy, czy posłanki ze Szczecina. Nieważne. Po prostu ich to nie interesuje.
0: Czyli z tego wynika, że ta demotywacja, ta świadomość demotywacji, o której powiedział Donald Tusk, chociażby z tego wynika, z tej takiej niemożności, bezradności, was tam wstajnie?
1: To, to, to jest złość, to jest złość nasza na to, że to wszystko nie działa. To jest właśnie ta, ta bezradność, że nie jesteśmy w stanie przeskoczyć tego, co oni nam fundują, bo no, dostępnymi środkami Po prostu w tym momencie już nie mamy jak walczyć, zwłaszcza, że łamiąc pewne zasady, oni sami nas stawiają w takiej sytuacji trudnej. No tak, ale
0: to jest jednak prawo większości. No mają no, większość. Nie postaraliście się o to, żeby mieć e, tę większość.
1: Jeśli, ja, ja bardzo nie lubię tego argumentu prawa większości, bo, bo to nie jest tak, że partia, która kandyduje i stara się zdobyć większość, mówi o tym, słuchajcie, ale będziemy łamać prawa człowieka, będziemy łamać demokrację, będziemy zabijać ryby, będziemy wycinać lasy. Nie, oni tego wszystkiego nie mówili. Więc jeśli my mówimy o tym, że oni wygrali bo, i, i są dzisiaj w większości, to tak wygrali, ale wygrali nieuczciwie, dlatego, że nie informowali Polaków o skali zniszczeń, które dla nas zaplanowali.
0: No właśnie, że mówimy już o tych zniszczeniach, mówimy teraz, znaczy, no, najważniejsza teraz ostatnia informacja dla nas to jest przede wszystkim zatrucie Odry. No właśnie, jak, jak to się przedstawia tam w Sejmie z, z pani strony, z pani ławy sejmowej? Oczywiście jeszcze ta pani nie mogła być, dopiero w połowie września pani tam pojedzie. Nie, i... nie,
1: nie, nie do końca. Ja prosto od pana redaktora z, z redakcji jadę do Warszawy, ponieważ jutro będziemy przedstawiać wyniki naszych kontroli oraz będzie Komisja Środowiska w Sejmie. Więc dokładnie tam się udaje. A w poniedziałek z posłem Głogowskim Stanowskich Gór przeprowadziliśmy kontrolę poselską no w... O to się chciałem zapytać. Tak, tak w Wodach Polskich u nas w Gliwicach. Jeszcze czekamy na dokumenty, więc żeby omówić szczegółową analizę dokumentów, to musielibyśmy umówić się na jeszcze jedną rozmowę. Natomiast niewątpliwie to, co widać już i co można powiedzieć o tym, co się wydarzyło, bo dotyczy nas kanał Gliwicki przede wszystkim, bo to jest u nas. I, i, i ta sytuacja ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim miała miejsce już w marcu. No od lutego właściwie. Już tak, w marcu. W pierwsze marcu Pojawiały się, się tak, zawiadomienia, mieszkańcy byli zaniepokojeni i, i my do, dzisiaj, do dzisiaj nikt nie ma odpowiedzi na to pytanie. Z tego, co wiemy, wynika, że te ryby nie zostały zbadane. W, w Puławach jest Instytut Weterynaryjny, który mógłby zbadać ryby, które były śnięte. Nie ma... Nie ma dzisiaj jednoznacznej opinii na temat tego, co mogło wywołać tą sytuację. Pytaliśmy między innymi o... Pojawiły się oskarżenia pod kątem bumarła że to może być i wy, napytaliśmy o to w wodach polskich. Natomiast faktycznie z obrazu tego, jak się ta rzeka układa, wynika, że bumar jest wyżej niż miejsce, gdzie były zanieczyszczenia. Czyli jak rzeka płynie, to, to te ryby były wcześniej niż jest bumarłabędy co oznacza, że np. on nie
0: mógłby zanieczyszczać. Dokumenty dostaliście od Wód Polskich, no, no bo właściwie oni nie muszą wam dać wszystkich dokumentów, czy muszą?
1: Powinni dać dokumenty, o które Ale wystąpiliśmy. Ale pani no, Muszą dać te dokumenty. Jeśli my przeprowadzamy kontrolę poselską, to, to, to no, mamy je otrzymać. I, I tutaj muszę powiedzieć, że jest dobra strona, wola z ich strony. My, natomiast my na te dokumenty czekamy, bo okay, rozumiemy, że to też... Ja trzeba przetworzyć czasami. Tak, że to trzeba przetworzyć, dostarczyć. Dlatego mówię, że to musielibyśmy na jeszcze jedną rozmowę się umówić, ale wynika ewidentnie z tych naszych kontroli, bo tych kontroli przeprowadziliśmy w poniedziałek więcej. Zresztą na całej długości Odry były one prowadzone we, we wszystkich przez województwach. Różnych przez różnych Przez różnych, tak, do Szczecina, przez różnych parlamentarzystów. I to, co dziś jest bardzo widoczne, to to, że są dziury kompetencyjne. To znaczy są instytucje odpowiedzialne za poszczególne fragmenty, ale często one się nie uzupełniają, te fragmenty. To znaczy jest ktoś, kto musi zbadać zawartość wody, jest ktoś, kto wyławia ryby, Ale na przykład nie ma kogoś, kto ma obowiązek sprawdzić te ryby, które są śnięte, wysłać je do instytutu, który sprawdzi, czy te ryby chorowały, na co chorowały. Czyli są takie pewne braki w całym systemie po tych zmianach, które PiS przeprowadził. Są pewne braki w całym systemie, które mogą powodować właśnie taką sytuację, jaką mamy dzisiaj, czyli taką, że mamy katastrofę ekologiczną i przez zaniedbania, do których doszło wcześniej, nie jesteśmy w stanie znaleźć... Czyli takie zaniedbania
0: bardziej organizacyjne, rozumiem. Organizacyjne, tak. Tak, tak,
1: organizacyjne. pewne braki kompetencji na poszczególnych, bo często słyszymy odpowiedź właśnie podczas tych kontroli, że to nie jest w zakresie naszych kompetencji. I równolegle słyszymy na innej kontroli, to również nie jest w zakresie naszych kompetencji. Tak? Czyli kto na przykład ma odpowiadać za to, żeby był obowiązek zbadania ryb w, nawet przy takim nie tej skali zanieczyszczeniu, jaki był w kanale gliwickim. Gdyby był obowiązek wysłania mhm. do, do, do sprawdzenia ryb już w marcu, no to już wtedy byłoby wiadomo. Dzisiaj my po tylu miesiącach nie jesteśmy w stanie ocenić co tam się wydarzyło.
0: Pani poseł, czy to tylko y, posłowie tak zwani opozycyjni biorą udział w tych w tym, jak to się nazywa, okazji Kontrolach, kontrolach poselskich? poselskich? Czy również posłów, no bo powinno to jednych i drugich dotyczyć. No. Powinno właściwie wszystkich, bo nad tą wodą, nad odrą tracą swoje biznesy, ale również i zdrowie, zarówno ci z jednej, jak i z drugiej strony.
1: No to są dramaty. Z... No tak, ale właśnie.
0: I czy w związku z tym <grym> po, tak. posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czy oni są zainteresowani też dochodzeniem tej nie, nie,
1: prawdy? Ja, ja się zgadzam tu z panem redaktorem, że to są dramaty wieloletnie. Wielu ludzi niezależnie od poglądów politycznych no i, 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 i tracą biznes. dlaczego tylko wy? I, no, Nie widziałam zainteresowania ze strony parlamentarzystów PiSu. Pewnie zakładają, że to się jakoś samo zadzieje, rozmyje i, i w końcu tematu nie będzie, bo zacznie się wrzesień i znajdą się inne tematy. No, to jest takie podejście niestety cyniczno-polityczne, ale często się z takim spotykamy. Ja jestem w ogóle bardzo zaskoczona tym, jak milcząca jest strona rządowa. No nie no, mają urlop.
0: Do połowy września posłowie są na urlopie Mm-hmm, to wiemy, więc może
1: wielu z nas też miało urlopy, a jednak jeśli dzieje się coś u mnie w mieście, jeśli sprawa dotyczy kanału Gliwickiego i Odry, to ja niezależnie od urlopu po prostu jestem. I, a czy pani kontaktowała yy, się z,
0: z na przykład z panem posłem Gądziarzem z Prawej Sprawiedliwości mm-hmm. Gliwickim? Czy on mógłby na przykład, nie wiem, wesprzeć was w jakimś tam stopniu? Bo przecież to też jemu powinno na tym zależeć.
1: Powinno, oczywiście, że powinno, ale jeśli nie chce w tym brać udziału, to 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 jest jego decyzja, prawda? To, to, To widać, że on nie jest akurat w tą sprawę zaangażowany. Oczywiście być może będę miała wkrótce okazję, bo ma być podobno dodatkowe posiedzenie Sejmu, więc i tak parlamentarzystów... Ale wcześniej, przed tym tym połową września? Podobno na samym początku września ma być dodatkowe posiedzenie, więc być może będzie okazja, że osobiście go o to zapytam. Natomiast... Okej, okay, lokalny poseł y, też jest bardzo ważny, ale mamy tutaj te instytucje, które za to odpowiadają. Ja do nich mam przede wszystkim pretensje y, y, o to, że nie dopilnowały, o to, że, że nie zauważyły, że
0: A teraz jeszcze już na koniec wcześniej. pytanie takie, a czy wy jako posłowie tutaj lokalni, teraz tak bardzo zainteresowani, nie powinniście wtedy również z te, takimi wizytami, takie wizyty w wodach polskich, na przykład prowadzić na poziomie lutego, marca czy kwietnia. Tylko teraz, właśnie kiedy już się to mleko wylało.
1: No, my kontrole poselskie prowadzimy w sposób ciągły. To one dotyczą faktycznie różnych obszarów. Ja ja już byłam w bardzo wielu instytucjach, łącznie z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego. Niestety cały czas coś się dzieje i, i robimy tego sporo. Jak wiemy, że powinniśmy gdzieś się pojawić, to się pojawiamy. Oczywiście, ale,
0: się, ale nie odpowiada mi pani na pytanie, nie, dlaczego ja, ale wtedy ja się nikt zgadzam. nie zareagował? Ja
1: się, ja się zgadzam. No, reagowała Pani radna Krystyna Sowa, to trzeba jej tak, oddać coś, że... Tak, była konsekwentna. Tak.
0: co pod niektórzy twierdzą wręcz upierdliwa, ale i tak do niczego nie nie, nie dostała żadnych dokumentów, które cokolwiek o czymkolwiek świadczyły. Do
1: tego zmierzam, że ja ja wierzę w dobrą wolę wolę ze strony Wód Polskich i, i zarządu tutaj naszego w Gliwicach, ale o tym, czy ta dobra wola faktycznie jest, będziemy mogli mówić później, bo ja przy wielu kontrolach poselskich dostawałam dokumenty, z których naprawdę nic nie wynikało. Więc jak pan pyta, czy mają obowiązek, tak, dają nam te dokumenty, ale dokumenty można dać również w taki sposób, że to jest informacja, która w zasadzie nic nam nie powie. Która nic nie dokumentują. Dokładnie. Rozumiem.
0: Pani poseł, ja tego jeszcze wrócę, bo już musimy kończyć do, tego, do tej pierwszej kwestii, od której zaczęliśmy. Mnie dom- demotywuje ta świadomość, że będę musiał kandydować. Pani będzie chciała kandydować?
1: W, Przyszło, wyborach? w przyszłej, no to jeszcze rok do tego jest. Ja nie lubię z takim dużym wyprzedzeniem e, mówić Ale o czy to będzie panią demotywowała ta
0: świadomość, że tam tak jest e, jak jest?
1: Mnie raczej motyw... Nie, to ja u siebie mam raczej motywację do tego, żeby zrobić wszystko, żeby... E, Czyli jest Żeby tego Rozumiem, pisu walki. już po prostu nie było, bo nie, nie ma takiej możliwości, to zupełnie uczciwie mówię, że zrobię wszystko, żeby PiS już nie rządził, bo no, wykończy już wszystko. Już wykończyli lasy, rzeki, e, wymiar rozmowę. sprawiedliwości, po prostu wszystko. Więc mnie, mnie motywuje raczej e, to, żeby ich w końcu odsunąć.
0: Moją gościnią dzisiaj była pani Marta Golbik, Gliwicka, posłanka z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję pani bardzo. Bardzo I, dziękuję. I No i cóż, e, do boju.
1: <głos> tak jest.
0: Do usłyszenia. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.